Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات المشهد السياسي برنامجكم الأسبوعي الجديد ضمن شبكة برامج ميديا للموسم الإعلامي الجديد الحلقة الأولى نخصصها لمناقشة مستجدات المشهد المغربي على ضوء نتائج الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجهوية والجماعية التي نظمت الأربعاء الماضي وتوجت بفوز لافت لحزب التجمع الوطني للأحرار وسقوط مدوي لحزب العدالة والتنمية كيف فتبدو ملامح المشهد السياسي بعد المحطة الانتخابية للثامن من شتنبر وتعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز خنوش رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ما هي أبرز السيناريوهات الممكنة والمحتملة لتشكيل الأغلبية وأي قراءة للأداء الانتخابي لحزب العدالة والتنمية أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أستاذ قراقي أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا صباح الخير صباح النور أستاذ قراقي ومعنا أيضا يونس دفقير الإعلامي والمحلل السياسي من الدار البيضاء أستاذ يونس أهلا ومرحبا بك أهلا بك أستاذ رضا أهلا بك أستاذ عبد العزيز مرحبا إذا قبل البدء الضيفين الكريمين أدعوكم وأدعو المستمعين الكرام لمتابعة هذا التقرير الذي يرصد أهم المستجدات التي تالت انتخابات الثامن من شتنبر رفقة الزميلة مريم مرغيش يوم الجمعة استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش وعينه رئيسا للحكومة كما كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة عقب هذا التعيين أوضح رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أنه سيتم فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة ذات برامج متقاربة المهم أنه تكون يعني أغلبية منسجمة متمسكة يعني لها برامج اللي هي متقاربة واللي يمكن لنا نشتغل عليها لأن المواطنين ينتظرون وفهمل أنه اليوم الحملة الانتخابية اللي كانت كانت كلها وقفة على برامج انتخابية ارتباطا بنسائج الاستحقاقات الانتخابية أكد حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا استعداده لخدمة الصالح العام من جميع المواقع وليس لديه خطوط حمراء بلاغ للمكتب السياسي للحزب أشار إلى أن الأهم بالنسبة للأصالة والمعاصرة هو احترام برنامجه الانتخابي وتوجهاته الكبرى ومبادئه الديمقراطية الحدثية التي لا تنازل عنها أما حزب الاستقلال الذي حل ثالثا فقد أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود حكومة قوية متضامنة منسجمة وقادرة على أجراءة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع وبكفاءة عالية في ندوة صحفية أعلن عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الطلب العالمي أن المشاورات الرامية إلى تشكيل الحكومة المقبلة ستنطلق اعتبارا من الأسبوع المقبل الأرضية الرئيسية لتشكيل أغلبية ستنباني على البرامج 
الحزبيه او الانتخابيه اللي تقدم بها كل هيئه سياسيه المواطنون والمواطنات ينتظرون حكومه قويه منسجمه فعاله قصد اتخاذ الاجراءات اللازمه لمواجهه ازمه كوفيد ولمواجهه المستقبل وفي بلاغ للحزب المتصدر للانتخابات التشريعيه الجهويه والجماعيه اكد التجمع الوطني للاحرار امس استعداده للتعاون مع كل القوى السياسيه الوطنيه محليا ووطنيا لتكوين تحالفات منسجمه وقويه نستهل هذا النقاش اذا معك استاذ قراقي حزب التجمع الوطني للاحرار يستند الان على قاعده مفاوضات مع الاحزاب الاخرى بناء على برنامجها الانتخابي وما تضمنه من التزامات واجراءات استاذ قراقي هل ستكون برايك مفاوضات تشكيل الاغلبيه ايسر من تلك المفاوضات التي تالت الانتخابات التشريعيه للعام 2016 أكيد أن المفاوضات ستكون أسهل بكثير مما كانت عليه في 2016 باعتبارات متعددة ولن هذه الانتخابات إذا نحن استثنينا حزب الاستقلال الذي التحق بهذه الأغلبية وحزب الأسرة والمعاصرة سنجد بأن حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي هما كان في الأغلبية وهناك نوع يعني نوع ما من التقارب بينهما حدث على مستوى هذه الأغلبية الأكثر من هذا في تاريخ يعني في تاريخ الحياة السياسية المغربية كان هناك منذ اللحظة التي تأسس فيها حزب التجمع الوطني للأحرار كان في الكثير من المرات يشارك إلى جانب حزب الاستقلال في حكومات وبالتالي هناك نوع من التقارب بينهما الأكثر من هذا وهو أن هذه الأحزاب إنما خاضت الانتخابات يعني إذا ما استثنينا نوع من التباعد أو نوع من النقاش الحاد الذي كان بين حزب الأصالة والمعاصرة وبين حزب التجمع الوطني للأحرار ما عدا ذلك فإنه لم تكن هناك خصومات كبيرة يمكن أن تؤدي إلى عمق في أو إلى نوع من التباعد وعمق في الاختلاف الفكري. نعم. كل هذه يبدو لي بأنها أمور ستحفز وستيسر بشكل كبير تأسيس التحالف الحكومي أقول التحالف الحكومي من أجل قيادة الفريق الحكومي الجديد لأنه لا يمكن نحن نعلم في إطار التعددية الحزبية المغربية لا في إطار النتائج لا يمكن لأي حزب واحد أو حزبين اثنين أن يقود التحالف طيب أستاذ يونس دفقير في هذا السياق تابعنا رد فعل حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال بعد نتائج الانتخابات من الأقرب برأيك للتحالف مع الحزب المتصدر علما بأن أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري على توافق وانسجام صح التعبير مع الحزب المتصدر للانتخابات أظن أنه بالنسبة لحزب الاستقلال سبق له أن أصدر بلاغا للجنة التنفيذية يحدد فيه إبداء اهتمامه بالمشاركة في الحكومة لأن الآن نحن في مرحلة بداية المشاورات من أجل تشكيل الحكومة ونقول بأنه في مرحلة إبداء الاهتمام إبداء الاهتمام الذي يكون مرفوقا ببعض الشروط المعينة أذكر أيضا بأنه الجولة الأولى من اللقاءات مع الأحزاب السياسية ما كتعنيش بالضرورة بأن جميع الأطراف المشاركة في هذه الجولة هي بالضرورة سوف تكون عضوا في التحالف الحكومي المقبل إذن بقراءة عناصر إبداء الاهتمام تزبين أن حزب استقلال يوضع جزء الشروط الشرط الأول وهو حكومة منسجمة قوية وفعالة والشرط الثاني هو العناصر ديال البرنامج اللي صرد هذا يونس دفخير هي هي رسائل ايجابيه ربما اكثر من من شروط 
لا هي شروط في التفاوض السياسي الى خدينا هذه العناصر الوارده في البلاغ ديال اللجنه التنفيذيه غادي نلقاو بانها تتقاطع مع التوجه ديال الحزب الفائز بالانتخابات اللي هو حزب التجمع الوطني للاحرار البرنامج ديالو في توجهاته المجاليه والاقتصاديه والاجتماعيه يتطابق مع العناصر والتوجهات الرئيسيه لحزب الاستقلال ايضا كيتشاركوا في انه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومه عبر على ان مشروعه هو تشكيل حكومه منسجمه وقويه فهذا كيخلي ان التقارب ما بين حزب الاستقلال والتجمع الوطني في هذه المرحله يكاد يكونوا مؤكدا بانهم غادي يكونوا شاركين في المرحله الحكوميه المقبله اللي تيبقى هو لحد الان الاسرار المعارضه عبر على انه ايضا معني بهذا المسار ديال تشكيل الحكومه يبدي فيه الاهتمام تيشوف تطورات غير هو ربما ان البان يوجد في وضع ماشي مريح بحال حزب الاستقلال تنشوفوا الحمله الانتخابيه اللي كان منها حزب الاسرار المعارضه كلها على الفائز بالانتخابات واللي كانت فيها واحد الحده في العنف اللفظي وفي وهو ايضا يعني مستعد لخدمه الصالح العام من جميع المواقع وليست لديه خطوط حمراء يعني من جميع نسطر على كلمه من جميع المواقع هذا هو اللي كيفتح الجزء الثاني في الصعوبات اللي كتواجه مشاركه حزب الاسرى ومعاصره في التحالف الحكومي لانه وحنا تنشكلوا الحكومه فمن الضروري انه تنشكلوا المعارضه ايضا المعارضه الان في وثيقه السوريا عندها واحد المكانه كبيره على مستوى الحقوق اللي يعطيها ولا مستوى الادوار اللي كتلعبها فيما يتعلق بالتوازن ما بين مؤسسه البرلمان والحكومه يونس دفقير سنعود لمساله سؤال المعارضه استاذ نقول انه الطام يجب ان يكون في المعارضه من هذه الزاويه نعود لمساله المعارضه استاذ عبد العزيز قراقي يعني حديث كثير عن ضروره تشكيل اغلبيه قويه منسجمه برؤيه موحده ما هي مفاتيح تشكيل هذه الاغلبيه وكيف ستفيد هذه الخصائص ان توفرت كيف ستفيد في تنفيذ برنامج الحكومه الجديده اولا لابد ان يكون هناك نوع من التقارب بين هذه المكونات اقول تقارب بمن ان يكون تقارب على المستوى الفكري الامر الاخر هو الا تكون هناك ولا يكون هناك تباعد او تنافر بين القيادات الحزبيه التي تقود التحالف الحكومي بمعنى انه الاغلبيه لا يجب ان تكون قبل الانتخابات وحتى بعد الانتخابات قد دخلت في مرحله من الخصومات السياسيه ونوع من يعني وضع شروط مسبقه تفيد على اساس انه اذا كان هذا الطرف هنا فان الطرف الاخر لن يكون. هذا ايضا من الامور الاساسيه، الامر الاخر وهو انه عندما تكون هناك البرامج الانتخابيه ايضا قريبه او فيها نوع من التقارب بين الافراد حول بعض الامور الاساسيه الكبرى التي قد يفهم منها على اساس انها هي التي جعلت هذا الحزب او ذاك يكون في موقع الاغلبيه وليس في موقع المعارضه. من جهه اخرى لابد من الاشاره الى ان هناك نوع من التحالف حدث بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة قبل الانتخابات وربما هذا التحالف كان قد أثار الاهتمام إبطال اللحظة وقد يبدو لي بأنه ما دام حزب يعني ما دام حزب العدالة والتنمية هو الآن الانتخابات بوأته مكانا في المعارضة فمعنى ذلك أنه ربما قد يكون لذلك التحالف الذي حدث قبل الانتخابات قد يكون له تاثير ايضا على مستوى الاغلبيه التي ستكون في المستقبل في المغرب، ما هو اساسي نعم. ما هو انه الان اذا احترمنا نتائج صناديق الاقتراع فيبدو لي بان الاحزاب التي هي في المقدمه 
ربما ستقول كلمتها مع بعض الاستثناءات القليلة والنادرة التي لا نتوقعها طيب فقط أستاذ قراقي قبل الانتقال إلى المسألة المتعلقة بالمعارضة من الناحية الدستورية وحتى نوضح الصورة أكثر للمستمعين يعني هل هناك أجل محدد لتشكيل الحكومة أو يعني أجل لهذه المفاوضات من أجل تشكيل الأغلبية؟ الدستور لم يتوقع ولم يضع أجلا أساسي لتأسيس الحكومة ونحن نعلم أنه في تجربة 2016 تغرق هذا الأمر ستة أشهر وستة أشهر هي في أي دولة زمن سياسي تنين لا يمكن أن يهضع نعم لكن ظروف مختلفة الآن أستاذ قراقي تماما ولكن ليس هناك تحديد دقيق وعلى سبيل الحصر للزمن السياسي الذي يجب أن تغرقه المفاوضات من أجل إخراج الحكومة ولكن الآن الآن نحن في ظرفية حساسة ويبدو أنه عندما عينا جلالة الملك رئيس الحكومة يعني بعد مرور 48 سنة على نتائج الانتخابات فهذا فيه رسالة قوية أقول رسالة قوية وواضحة لكل الأحزاب السياسية على أن تبادر بالإسراء في إخراج الفريق الحكومي وأن الأمر لا يتطلب التخير لسبب لأسباب متعددة أولا نحن نعيش فترة كوفيد وهذه الفترة يعني فترة الوباء وما يتطلبه لا تقتدي ولا تتطلب الفرار الأمر الثاني هو انتدارات المواطنين كبيرة جدا والتحديات تروح على المغرب أكبر الأمر الثالث وهو أن هناك برنامج حكومي لا بد أن يرنوه في هذا البرنامج الحكومي من الضروري أن يكون النموذج التنموي حاضرا على مستوى الاستراتيجيات وعلى مستوى برامج العمل وهذا الأمر لا يتطلب التأخير وبالتالي فإن هناك رسالة واضحة للأحزاب السياسية من أجل أن تسارع وأن تبادر وأن تساهم في إخراج الفريق الحكومي في أقرب وقت ممكن سيرا على الديمقراطيات في العالم التي بطبيعة الحال تعير هذا الأمر أهمية كبرى طيب أستاذ يونس دفخير يعني الأمر أيضا يتطلب معارضة قوية يعني تحدثنا عن تشكيل الأغلبية لكن هناك السؤال الكبير حول من سيكون في المعارضة هل سنجد أنفسنا أمام معارضة ضعيفة يونس دفخير؟ كنفترض أن التحالفات تكون نتيجة لها نموذج جديد للسياسة في طابق نحو مع التوجه نحو جديد التنمية وكيأخذ بين الاعتبار المشاركة ديال 50% من الناخبين هذا 50% من الناخبين كيأبرو على أنهم كيوضعوا الثقة وكيعطيوا فرصة ثانية وبالتالي التحالفات غتكون مؤطرة أيضا بهذا الجانب الأخلاقي عندك خيارات كثيرة يمكن لك تدير تحالف سياسي يمكن لك تدير تحالف عددي ورئيس الحكومة والحزب الأول أن يوجد في وضع مريح لتشكيل التحالفات وكيف أشرت ف يجب أخذ معي الاعتبار أنه نشكل المعارضة أيضا بالحساب العددي نقدر نشكل الحكومة من ثلاث أحزاب الأولى وتكون عندنا حكومة قوية ومستقرة عدديا وتمكن نضيفه معهم بعض أحزاب أخرى ولكن ما تمكنش نخليه المعارضة فقط في العدل والتنمية وفيدراليات اليسار والحزب الاشتراكي الموحد هناك أيضا تقدم والاشتراكي يا أستاذ يونس دفقير تقدم الاشتراكي كان افترضه مبدئيا لأنه افتحالوف دائما فينا مفاجآت في السياسة المغربية فخص توازن بين مؤسسة البرلمان ومؤسسة الحكومة باش أنه نحافظ على روح فصل السلطة وإذا فالحكومة والأغلبية إلا كانت قوية في إطار عدم التوازن غادي تنتصلين على البرلمان غادي نقول لهم البرلمان وظيفته هي تسجيل القرارات ولكن سيونس يعني الآن أن أحزاب أخرى الحركة الشعبية الاتحاد الدستوري هي أيضا أحزاب يعني لها علاقات ولها انسجام كبير مع حزب التجمع الوطني للأحرار تيمكن 
انه تلقى الصياغ متعدده اذا بغينا حكومه مقلصه ما تيمكنش كيرضى جميع العائلات السياسيه اذا بغينا حكومه مقلصه وفعاله فغادي نقولوا بانه عنده استقلال الاتحاد الاشتراكي الحركه الشعبيه الاتحاد الدستوري اللي مرتبطين بالتجمع وكيمكن تدبير هذه الامور بصيغ مختلفه ماشي ضروري المشاركه في الحكومه كاين المسانده النقديه اللي اساس هو انه تكون عندك واحد اللعبه السياسيه متوازنه تكون فيها المعارضه عندها قدره على خلق خطاب مضاد وكنفترضوا بانه الهزيمه القاسيه اللي تعرض لها حزب العداله والتنميه كتمنع من انه الخطاب المعارض ديالو يكون عنده مصداقيه وجاذبيه لواحد الخمس سنوات على الاقل خصوصا ان المؤشرات اللي عندنا الان واللي شفناها مثلا في التعيين ديال رئيس الحكومه كتبين انه كاين هذا الانتصار الدائم للتحويل الديمقراطي للوثيقه الدستوريه كاين هذا الانتصار الدائم لاطفاء الطابع البرلماني على اللعبه السياسيه، اطفاء الطابع البرلماني على العلاقه بين الحكومه والبرلمان، وكيبان حتى في التعيين الان مجرد تعيين رئيس الحكومه مازال ما تيقدرش يبدا خاصه الحكومه ويصوت البرلمان على البرنامج الحكومي باش كيكون التنصيب، فهذا الروح البرلمانيه في اللعبه السياسيه والدور الجديد في النظام السياسي المغربي خاصها تكون حاضره بعين الاعتبار عند تشكيل التحالفات وعند التفاوض بين الاحزاب السياسيه، ماشي ضروري ان الاحزاب الكبرى والمتصدره للترتيب تمشي كلها للحكومه والاغلبيه كاين ادوار اخرى ممكن القيام بها من داخل البرلمان. يونس دفقير اشرت الى حزب العداله والتنميه، حزب العداله والتنميه الخاسر الاكبر، الحزب الذي تراجعت نتائجه بشكل كبير خلال هذه الانتخابات من المركز الاول في العام 2016 الى المركز الثامن، تراجع من 125 مقعدا الى 13 مقعدا فقط. قبل مواصله هذا النقاش ادعوكم للاستماع لهذا المقتطف من البيان الذي تلاه النائب الاول للامين العام لحزب العداله والتنميه. سليمان العمراني خلال الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة للحزب يوم الخميس الماضي اعتزاز الحزب بالدور الذي اطلع به خلال مساره الطويل خدمة للوطن والمواطنين وخدمة للمصالح العليا لبلادنا وجعلها فوق المصلحة الحزبية وخاصة خلال تدبيره للشأن العام سواء في شقه الحكومي أو الترابي ويؤكد أنه سيواصل نضاله خدمة للوطن والمواطنين من موقع المعارضة الذي تعتبر الأمان العامة الموقع الطبيعي خلال المرحلة رابعاً تعتبر أن النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا تعكس أيضاً موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية أستاذ عبد العزيز قراقي يعني نتائج هذه الانتخابات غير مفهومة وغير منطقية بحسب بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يعني بغض النظر عن مضامين هذا البيان وأيضا الاستقالة الجماعية للأمانة العامة للحزب بماذا تفسر يعني تدهور أو تقهقر حزب العدالة والتنمية ولا يمكن تقديم تفسير هكذا واحد بسيط ل الهزام حزب العداله والتنميه ولكن يمكن القول بانه هذه التجربه التي عاشها المغرب هي لها اولا بعض العناصر الموضوعيه التي يمكن ان تساعدنا على التفكير في كل الديمقراطيات في العالم قلما نجد الناخبين يثقون او يمنحون ثقتهم لحزب سياسي لاكثر من ولايتين 
النماذج مثلا في اوروبا القريبه منا هي متعدده ومختلفه اذا نحن مثلا استثنينا على سبيل المثال الى الحصر تجربه مارغاريت تاتشر التي منحت لها اكثر من ولايتين نماذج قليله جدا في 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 اوروبا وبالتالي يمكن القول بانه حدث لدى المواطنين نوع من الملل من خطاب سياسي معين هذا يمكن القول على اساس انه يمكن ان نقدمه كتفسير موضوعي ويبدو لي بان تفسيرا هزام حزب العداله والتنميه هو انه اولا لم يكن حزبا جيدا في قراءه اللحظه التاريخيه التي يجب ان يتخذ فيها قراراته الحاسمه ولم تكن له القدره على القيام بمبادرات استباقيه على المستوى السياسي لان السياسه اما ان تكون فيها مهاجما ومبادرا واما ان تكون مدافعا تتحمل كل شيء ويبدو لي بانه هناك فرق كبير بين كيفيه اداره حزب العداله والتنميه لموقعه في المسؤوليه بين 2011 و2016 وبين 2016 و2021 يعني بعد مجيء رئيسه يعني السيد سعد الدين العثماني الامر الاخر وهو انه ايضا في الطرف الاخر كانت هناك قوى سياسيه تستعمل ما سبق لحزب العداله والتنميه ان استعمله على مستوى التواصل السياسي في الولايه الاولى وبالتالي كانت هذه هناك ايضا حصيله استاذ قراقي يعني حتى الناخب ربما يحاسب الحزب من خلال حصيلته على راس الحكومه على راس المجالس الجماعيه والجهات الى غير ذلك الحصيله لا اريد ان ادخل في الحصيله فقط ولكن هناك امور اخرى قد تكون الحصيلة إيجابية ولكن النتائج قد تكون العكس وعلى مستوى الحصيلة بطبيعة الحال أنا أترك هذا الأمر للأساتذة الذين يمكن أن يقيسوا ذلك على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى النفقات العمومية وعلى مستوى الاجتماعي الرياضية الرياضية الدقيقة الجيل او يعني الاطراف التي جاءت لقياده الحزب حكم بعض سلوكاتها المنطق الاقصائي ل يعني فئات متعدده كانت مهمه داخل حزب العداله والتنميه اذا هناك ازمه العزب. داخليه في حزب نعم اكيد نعم الامر الاخر هذه الازمه الداخليه مست عنصرا حيويا في الحزب هو عنصر الشباب او الكفاءات الشابه التي كانت تتقن التواصل السياسي بشكل جيد وكانت حاضره على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي وكل هؤلاء تم ابعادهم، الامر الاخر وهو ان حزب العداله والتنميه كانت له بعض القوى او بعض العناصر التي كانت تعتبر قيادات جهويه وهذا ما يفسر ان هذا الحزب كان يحصل على مقاعد مهمه مثلا في طنجه في الدار البيضاء وبعد استبعاد بعض القيادات الحزبيه من التحالف الحكومي يعني احدث نوعا من رده الفعل لدى الاشخاص الذين كانوا يتابعون هذه الزعامات على المستوى الجهوي وعلى المستوى المحلي. الامر الاخر الذي لا بد من ان نقوله وهو ان هناك بعض الامور التي حدثت على مستوى التسويق السياسي واظن بانها انهزم فيها الحزب بشكل كبير. طيب يونس دافقير كيف سيدبر حزب العداله والتنميه المرحله المقبله؟ كيف سيتاقلم داخليا مع هذه الهزيمه؟ وما المنتظر ايضا من هذه الدوره الاستثنائيه للمجلس الوطني للحزب يوم السبت المقبل؟ اللي خص يقدمها حزب العداله والتنميه يجب ان ان تتجاوز اللحظه الانتخابيه الحاليه. لأن الوضع الحالي في العدل والتنمية لا يتعلق فقط بنتائج غير مفهومة. يجب أن يوضع الأمر في السياق الأوسع. السياق الأوسع يقول 
بانه وقع تبدل وتلاشي للمعادلات السياسيه التي تحكمت في المشهد الانتخابي في المغرب في العشر سنوات الماضيه حزب العداله والتنميه هو ارث للتحولات التي وقعت في 2011 الربيع العربي الى غير ذلك كان في امكان الخروج من هذا الوضعيه واغلاق القوس في محطات متعدده لكن كانت المقاربه المغربيه هو ان هذا المشهد الذي فتح عن طريق صناديق الاقتراع لا يمكن اغلاقه الا عن طريق صناديق الاقتراع في هذا الاطار سوف نلاحظ بان التعبيرات الاسلاميه عرفت تراجعا شاملا في المحيط الاقليمي ككل والذي عرفت فيه مدا كبيرا في المرحله السابقه ابتدا مع الاخوه المسلمين في مصر وانتهى مع ما تعيشه تجربه حركه النهضه في تونس هذا الاطار العام يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ثم هناك ايضا ان حزب العداله والتنميه العشر سنوات التي قضاها في الحكومه وعمليه تنخيب وادماج نخبه ومناضليه وقواعده في المؤسسات ادت الى احداث تحولات اجتماعيه داخل الحزب وداخل قواعده الاجتماعيه مما خلق واقعا وتقاسما جديدا يعبر عنه ظاهره غياب الانضباط والتوترات الداخليه التي تتبع الحزب بفعل هذه التحولات العميقه التي وقعت على بنيته الديموغرافيه ثم ايضا يجب ان نلاحظ انه في علاقته بالجمهور وقع اهتزاز في الكثير من من مسائل التسويق التي بنى عليها كل مجده الانتخابي ونفوذه السياسي، قد لاحظنا الهزات التي تعلق لها الحجاب مثلا كرمز والهزات والمراجعات التي تعرض لها الجسد للاسف يونس دقير الوقت يداهمنا يونس التحولات الكبيره يجب اخذها بعين الاعتبار ما يوقفوش فقط عن عدم تسجيل المحاضر والصناديق وما الى ذلك شكرا يونس دفقير الاعلامي والمحلل السياسي كنت معنا من الدار البيضاء شكرا أيضا عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط شكرا لكل من تابعنا والموعد يتجدد الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من المشهد السياسي هذه المرة رفقة زميلتي وشركتي في البرنامج نهى يوسف إلى اللقاء